0: Bienvenue dans Créer Cadre. Sens-toi libre de venir chercher dans ce podcast des outils, des astuces, de l'énergie, de la motivation, ainsi que des déclencheurs d'action pour changer, dévier ou recentrer ta trajectoire. Geneviève, merci d'avoir accepté l'entrevue sur le podcast Cré hors cadre, le changement d'environnement radical.
1: Ben, merci de m'avoir invité, Lindsay.
0: Alors, ben, tout simplement pour euh, euh, nos auditeurs, est-ce que tu veux bien te présenter pour qu'on puisse savoir ben, justement qui tu es et euh, qu'est-ce que tu euh, travailles ici euh, au Québec?
1: Euh, ben donc, euh, mon nom c'est Geneviève Pesant, puis je, mon métier c'est technicienne comptable, on pourrait dire ça. Euh, je travaille euh, au Québec euh, à mon compte, donc je suis travailleur autonome, je ne sais pas comment, <rire> c'est quoi les termes en Belgique, là pour. Euh, mais bref, euh, je suis mon propre euh, employeur. Euh, je travaille de chez moi, je fais de la tenue de livres, euh, de la comptabilité générale, puis des déclarations de revenus. Euh, Puis ma clientèle, c'est surtout euh, des particuliers ou des travailleurs autonomes comme moi.
0: Super! Donc ici, on va justement rentrer dans le vif du sujet qui, ben, ouais. voilà, hein, le côté de, des employés alors euh, en Belgique ainsi que... Euh, en France, on a ce côté du travailleur autonome aussi qui est indépendant ou alors on parle de PME pour la Belgique, petite entreprise à moins de 50 employés. Donc, ce qui est important, c'est de voir si on est solo entrepreneur ou si on est entrepreneur. Entrepreneur peut compter des employés en dessous de nous. Alors, la question la plus importante pour commencer est globale c'est euh, en Belgique, nous, on, on a justement les rentrées euh, fiscales, les impôts euh, à rentrer pour les employés, euh, c'est euh, au mois de juillet et pour ceux qui sont employés, euh, travailleurs indépendants, complémentaires ou euh, solo entrepreneurs, c'est en octobre. Et vous, c'est à quel moment que vous devez remplir vos fiches d'impôts <rire> C'est, ben
1: typiquement, c'est au mois de mars-avril, c'est la grosse, ce qu'on appelle la grosse saison des impôts, parce que c'est tout le monde en même temps. Ah, ça, c'est sûr. En fait, dès qu'on est, euh, euh, dans le fond, juste pour faire un peu la distinction, un travailleur autonome peut avoir des employés. C est, c est, on voit pas ça souvent, mais un travailleur autonome pourrait avoir des, des employés. C'est juste une, une entité juridique, dans le fond, qu'on appelle l'entreprise individuelle. C'est-à-dire que euh, le propriétaire de l'entreprise, tout est à son nom à lui. Donc, euh, l'entité juridique, c'est le particulier lui-même. Euh, mais il peut embaucher des employés, c'est juste que c'est la personne euh, qui va être comme responsable juridiquement de, de tout ça. Ça fait que ça fait comme beaucoup de, de responsabilités au niveau euh, juridique et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand ça prend une certaine grosseur, l'entreprise, qui décident de qu'on appelle de s'incorporer, c'est-à-dire de créer une autre entité juridique qui est indépendante de leur personne, euh, qu'on appelle une société par action ou une compagnie incorporée, c'est des termes qui reviennent un petit peu au même. Sauf qu'une société par action, dans le fond, au lieu d'être propriétaire de l'entreprise, on devient actionnaire de l'entreprise, on possède des actions dans cette entreprise-là. Donc, ça fait qu'on peut aussi avoir d'autres co-actionnaires, puis d'être plusieurs personnes euh, qui sont actionnaires de cette entreprise-là, mais l'entreprise, la compagnie incorporée comme telle devient une entité juridique indépendante. Donc, euh, ça, ça, permet de séparer la personne de, de l'entreprise et d'offrir une certaine protection juridique de, de la personne là. Tu sais, quand on a un certain niveau de revenu, des employés à notre charge, que les activités euh, prennent un certain risque, donc au niveau des assurances et tout ça. Donc, c'est juste pour faire un peu la distinction dans la terminologie. Fait qu'aujourd'hui, on va parler plus au niveau du particulier qui soit employé ou travailleur autonome, parce que toute la partie Fiscal, impôt des sociétés par action, c'est vraiment une autre réalité, puis c'est une autre, euh, dans le fond, une autre chose euh, <rire> un peu différente. Fait que dans le fond, je pense que dans notre conversation aujourd'hui, Lindsay, tu voulais qu'on focus plus sur la, la, la personne, qu'elle soit employée ou travailleur autonome. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait quand je parle d'un particulier ou d'un travailleur autonome, mais au niveau de la déclaration des impôts, ce qu'on regarde, c'est quels sont les revenus que tu as faits pendant l'année la, fiscale qui est de janvier à décembre? Donc, par exemple, là, on tombe dans la saison des impôts, justement, pour l'année 2022. Fait qu'on regarde tout quest ce qu'on a eu comme revenus entre janvier et décembre. Et ensuite, on a, euh, jusqu normalement, c'est le 30 avril qu'on a pour déclarer nos impôts, déclarer nos revenus. Euh, pour un travailleur autonome, le gouvernement donne jusqu'au 15 juin donc, il donne quand même un certain, euh, un, une certaine période supplémentaire pour déclarer ses revenus. Mais si on a de l'impôt à payer, on a quand même jusqu'au 30 avril pour payer nos impôts sans pénalité d'intérêt de retard. OK. Wow. Donc, vu que quand on est travailleur autonome, on ne sait pas trop combien d'impôts on va avoir à payer la plupart du temps. Euh, la plupart des gens vont quand même essayer de faire leur déclaration de revenus avant le 30 avril pour savoir c'est quoi leur facture d'impôt à payer puis pas être en retard dans leur paiement. Euh, donc, c'est pour ça que mars-avril, là, c'est comme <rire> la période où ce que tous les particuliers, peu importe notre source de revenus, on doit préparer nos déclarations de revenus. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour un particulier, mais dans le fond, on doit combiner toutes nos sources de revenus ensemble dans la même déclaration de revenus. Donc, que ce soit un emploi, du revenu d'entreprise, euh, si on a des investissements puis qu'on a fait un gain en capital, si on a des intérêts sur, sur des placements ou les intérêts dans nos comptes de manque. Bref, il faut combiner toutes ces sources de revenus-là ensemble dans notre déclaration de revenus. On fait le total et puis, grosso modo... <rire> L'impôt est calculé là-dessus, ainsi que les cotisations. Puis là, ben là, on, on, on tombe dans le très compliqué rendu là, là. Mais bref, on fait une déclaration de revenus par personne, peu importe les sources de revenus.
0: Super. Eh bien, donc, nous, c'est intéressant. Hein, J'ai vraiment bien entendu ce côté euh, donc euh, travailleur autonome, euh, euh, donc en personne physique, chez nous, ça s'appelle. Et ouais, personne euh, physique. En, ouais. Voilà, c'est ça. Et alors... Euh, ben, si on est avec une entité euh, euh, indépendante, le côté entreprise, ben, clairement, si euh, celle-ci tombe en faillite, façon de parler, si le travailleur euh, autonome avait un bien euh, acheté, ben, les conséquences ne portent pas sur ben, tous ses avoirs, euh, que du contraire, c'est que euh, ça ne comporte que sur les avoirs de l'entreprise et c'est bien distincts. Donc, euh, est-ce que c'est quand la société est incorporée? Voilà, c'est ça, exactement. Et un travailleur autonome, s'il fait faillite, il, ouais, il perd. Voilà, exactement. Ouais, est euh, concernant justement donc, euh, euh, le fait que toi, tu exprimais que le 30 avril, donc c'est euh, la date limite pour euh, les particuliers et ben, au ouais. final, pour les travailleurs autonomes, ça peut aller jusqu'au 15 juin. Mais donc, si ceux-ci doivent rendre aux, aux impôts, donc euh, vraiment le, au gouvernement, ils, ils doivent... Rendre pour le 30 avril de la date en cours, OK, donc ça, c'est important de savoir, c'est que si on doit rendre des sous, vaut mieux vraiment, donc comme tu disais, rentrer maximum jusqu'au 30 avril pour, pour être sûr d'être dans le, le, bon, le bon moment de paiement d'échelonnement. Oui,
1: puis une façon, dans le fond, où ce que la date du 15 juin peut être utile en fait, il je, 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 c'est vraiment pas la majorité de mes clients d'impôts là qui sont corrects à faire leurs impôts après le au mois de mai ou jusqu'au mois de juin parce que euh, on peut demander différents crédits et tout ça, il y a les allocations familiales qui sont calculées, des crédits de solidarité au Québec, des crédits de TPS au fédéral. Donc, ça vaut quand même la peine de faire sa déclaration de revenus plus tôt que tard parce qu'après ça, on a le droit à des aides gouvernementales puis quand on attend trop, ben on fait juste comme étirer un peu ce, ce moment-là, si on veut. Euh, mais bon, le 15 juin, c'est ça, ça peut être utile si on si on n'est pas de genre à faire notre comptabilité au fur et à mesure <rire> puis qu'on a besoin de temps pour comptabiliser nos trucs et tout ça. Mais euh, euh, pour pas avoir à se soucier, dans le fond, du paiement d'impôts, il y a ce qu'on appelle les paiements d'accounts provisionnels d'impôts. Euh, donc, normalement, quand on est employé, comment ça fonctionne? C'est que là, notre employeur euh, nous verse un salaire brut, mais ils prennent ce qu'on appelle des retenues à la source. Donc, ils vont faire les calculs pour nous au fur et à mesure de l'année. Bon, la majorité des personnes sont payées soit à la semaine ou aux deux semaines. Fait qu'il calcule, OK, mais normalement, si tu as le même salaire à toutes les deux semaines pour toute l'année, on devrait retenir X d'impôts, X de cotisations et tout ça. Et tout ça est prélevé à la source, donc sur ton salaire brut. Et toi, tu reçois un salaire net, finalement. Donc, ta paye nette qui est déposée dans ton compte, c'est ton salaire moins l'impôt, les cotisations sociales et tout ça qui sont, dans le fond, prélevés par l'employeur et remis au gouvernement à ton nom. Donc, un employé, c'est facile à gérer au niveau des impôts parce que son impôt est payé pendant toute l'année de façon comme graduelle parce que c'est retenu sur sa paie directement. Fait que normalement, au temps de faire des impôts, mais il n'y a pas vraiment de surprise. Souvent, les gens reçoivent même un remboursement d'impôts parce qu'ils en ont trop payé. Ils ont fait des cotisations, disons, dans un réel pendant l'année, ce qui fait des, diminuer leurs revenus. Toutes des choses que l'employeur ne peut pas vraiment savoir d'avance, mais qui est comme... Tout balancé au moment qu'on qu fait les impôts à la fin de l'année. Euh, mais pour un travailleur autonome, c'est pas le cas parce qu'on est payé par nos clients, dans le fond, qu'on facture. Fait qu'il n'y a pas de retenue à la source de fait. Il n'y a pas d'impôt payé d'avance. Fait que ça, <rire> les travailleurs autonomes se ramassent beaucoup avec une grosse surprise et une grosse facture au niveau des impôts. Donc, si on ne met pas de l'argent de côté de façon autonome et quand même disciplinée, en prévision de payer ses impôts à la fin de l'année, bien là, ça peut faire vraiment mal. Mais des, si on dépasse un certain seuil d'impôts à payer, le gouvernement va nous envoyer euh, des lettres pour nous dire « bien à partir de maintenant, il faudrait que tu fasses des versements d'accompte de provisionnels d'impôts pour un peu, euh, <rire> disons, diminuer son risque de ne pas, de pas percevoir ces, ces impôts-là » c'est que là, au lieu de payer une grosse facture d'impôt à la fin de l'année, qui est même rendue en 2023, disons pour l'année 2022, bien, ils nous demande de faire des versements au courant de l'année, quatre fois par année, de montants qui sont prédéterminés, puis c'est basé un peu sur le calcul de, des années d'avant. Donc, au lieu de se ramasser avec, mettons, une facture de 10 000 à payer, bien, ça serait divisé en quatre, puis euh, au trimestre, on fait ces quatre versements-là de, mettons, 2 500 au gouvernement. Fait qu'on paye au fur et à mesure de nos impôts. c'est pas comme un employé aux deux semaines, mais il euh, y a quand même un certain paiement qui est fait au courant de l'année qui fait que quand on arrive pour faire les impôts, bien, on n'a pas de surprise. Euh, la majorité de nos impôts sont déjà payés. C'est juste de faire le petit équilibrage là, au moment de faire la déclaration.
0: Okay, mais Ça, c'est quand
1: on dépasse un certain euh, montant, mais ça aide aussi à planifier là, financièrement.
0: C'est clair, parce qu'encore une fois, il faut besoin de, on a besoin d'une structure euh, pour euh, être travailleur autonome. Et euh, c'est vrai que celui qui a été employé pendant des années et qui bascule justement en toute liberté euh, pour pouvoir justement <rire> garder euh, cette... Euh, cette liberté, ben, c'est aussi de d'anticiper certains certains montants euh, quand tu euh, quand tu exprimes justement le fait que ben Ceux-ci ne euh, sont pas du tout euh, taxés. Euh, comment, euh, comment prévoir justement euh, cette, euh, cette taxation euh, Est-ce qu'il y a déjà des paliers euh, Est-ce que c'est euh, 30%, 50% sur les revenus euh, en tant que travailleur autonome euh, Ou alors euh, il y a c'est en fonction de, de la personne euh, ben dans le fond, euh,
1: les, comment ça fonctionne pour les impôts, il y a des paliers effectivement d'imposition, on appelle ça de l'impôt progressif. Donc, euh, euh, quand on arrive, à, ça, ça dépend de ton revenu, ton, ton, je, je rewind, <rire> ça dépend de ton niveau de revenu. Donc, plus ton revenu total imposable augmente, plus tu vas monter dans les paliers. Mais euh, c'est pas le revenu total qui va être imposé au pourcentage. Tu sais, C'est ce qu'on appelle l'impôt progressif. C'est que la première tranche de 15 000 de revenus n'est pas imposable. Il n'y a pas d'impôt là-dessus. Au-delà de 15 000, puis là, je ne me rappelle pas, parce ben, ça change à chaque année, puis c'est des chiffres pas ronds. Là. On est d'accord. On va pas rentrer <rire> dans les détails. La, la, la première tranche, là, le premier 15 000 de revenus, il n'y a, a pas d'impôt qui est prélevé là-dessus. Au-delà de ça... Euh, je pense que ça tombe à 15 Le, le, le pourcentage, c'est jusqu'à 30 ou 40 000. Là, il y a un, il y a un 15 d'impôts qui va être prélevé là-dessus, sur cette première, cette deuxième tranche-là. Puis là, la troisième tranche, ben c'est pas tout le total, c'est juste cette partie-là qui, qui dépasse de celle seuil-là que le pourcentage va être un petit peu plus élevé puis ça monte comme ça. <rire> euh, donc ça, c'est pour les paliers d'impôts. C'est pour ça que pour un particulier, on considère toutes les sources de revenus. Donc autant l'emploi que les revenus d'entreprise. Donc, tout ça est combiné ensemble, qui nous donne notre salaire imposable. C'est selon ce salaire imposable-là qu'on regarde, OK, on se trouve où dans notre tranche d'impôt puis euh, la, la facture d'impôt est, est calculée. Pis ça, c'est juste pour les impôts. <rire> parce qu'après ça, il y a les cotisations sociales qui comme quand même un voilà, autre
0: Exactement. <rire> c'est intéressant parce que j'allais rebondir justement sur les cotisations sociales si vous, vous en aviez, à savoir qu'ici, ouais. euh, en Belgique ainsi qu'en euh, France, on a des cotisations sociales. Euh, elles sont euh, donc en fonction d'un palier euh, donc, de, de chiffre d'affaires, donc euh, en bénéfice. Euh, donc euh, avant que ça soit un bénéfice, ben, il y a aussi des charges. Donc euh, voilà, c'est. Euh, euh, par expérience, quand j'ai commencé, euh, je, je me permettais d'anticiper, donc je payais beaucoup plus. Et euh, bah, à chaque fois, j'étais remboursée, mais je préférais être remboursée que euh, d'avoir justement la petite sauce à la fin de l'année. Euh, ouais. elle, est, elle est payée tous les trois mois. Euh, ça commence à partir… Donc, en tant que travailleur autonome, mais là complémentaire, euh, ça, ça commence à, à partir de… Euh, dans les alentours de 87, 90 euros, donc 90. Euh, et donc ça peut aller jusqu'à des 400, 600 en fonction ben, voilà, de ce que tu vas faire comme, euh, comme bénéfice. Chez vous, euh, ça se passe euh, aussi de, de cette manière-là? C'est en fonction des bénéfices que vous avez que vous devez payer votre cotisation? Euh, oui. Dans le fond,
1: quand on, quand on est imposé sur nos revenus d'entreprise, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est le, le profit qui reste là après qu'on ait enlevé toutes les déductions, les, les différentes charges, les différentes... Euh, dépenses qu'on peut déduire dans notre... Euh, fait que tu sais, on regarde dans le, fond, le profit net, ce qui reste, c'est rajouté disons au, au salaire qu'on a reçu si on si on a un salaire ou si on est juste à travers un, indépendant c'est si, si juste le revenu d'entreprise puis ensuite, ben, c'est les cotisations c'est des pourcentages okay. c'est des pourcentages fixes sur ce revenu-là. Euh, par contre il y a des maximums, tu sais, si on arrive à un certain seuil de revenu maximal ben là, on paye la cotisation maximum mais après ça, ça arrête là, tu sais... Euh, au-delà de ça, on n'est pas plus euh, imposé.
0: Ok, eh bien c'est intéressant ici, euh, ben, sachant qu'on est euh, plus donc avec des auditeurs qui euh, vont euh, arriver sur le sol québécois et où sont déjà sur le sol québécois. Bon, ben encore une fois, on n'est pas comptable, on n'est pas expert en la matière, mais euh, ben, l'objectif c'est d'évoluer dans la vie et on a ben, des employés euh, qui, ben voilà, ils arrivent avec un permis euh, travail fermé, ouvert, euh, euh, quelle que soit donc euh, la manière dont ils sont arrivés, mais d'autres ont cette ambition euh, d'être aussi travailleurs autonomes. Et euh, j'ai entendu parler que justement, tu pouvais faciliter euh, la tâche pour euh, <rire> certaines personnes qui le désirent d'être aussi libres et autonomes dans leur, euh, leur fiscalité par une formation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus euh, oh. je... Oui, mais j'ai créé une formation en ligne, puis c'est vraiment en,
1: en pensant à ma clientèle de, de, de travailleurs autonomes qui, qui font leur comptabilité eux-mêmes tu sais, au jour le jour euh, pendant l'année, puis là, ils arrivent ils me consultent à la fin pour leurs impôts, puis là, je me rendais compte qu'il manquait des dépenses déductibles qu'ils pouvaient aller chercher, euh, il y avait des erreurs aussi dans la façon qu'ils faisaient leur comptabilité et tout ça. Et souvent, c'était une source énorme de stress aussi pour ces gens-là parce que des fois, ben c'est ça, ils manquent de connaissances, ils ne savent pas quelles dépenses ils peuvent aller chercher ou comment comptabiliser leurs trucs. et ils leur trouvent que ça leur prend beaucoup trop de temps, ils n'aiment pas ça faire ça et tout ça. J'ai fait une formation en ligne qui s'appelle la comptabilité productive c'est vraiment, c'était vraiment pour enseigner aux travailleurs autonomes. Euh, des trucs, des outils, une méthode de travail pour pouvoir se structurer, s'organiser, puis, puis que ça devienne facile, puis une habitude dans leur vie d'entrepreneur de faire leur comptabilité à chaque semaine, puis d'être sûr qu'ils ne manquent pas leurs dépenses, qu'ils ne manquent pas de déduction et tout ça, euh, qu'ils savent quel pourcentage demander, euh, parce qu'il bon, y a différents types de dépenses qu'on peut pas demander à 100 là quand on est travailleur autonome, mais euh, comme par exemple quand on a un bureau à domicile, ben, on peut pas déduire toutes les dépenses reliées à la maison, c'est juste un certain pourcentage. Fait que Je leur aide à tout déterminer ça, comment faire les calculs, puis ensuite comment faire... Euh, leur comptabilité pour que quand il arrivent au temps des impôts le mois d'avril, ben qu'ils sont toutes zen parce que tout est prêt, puis que tout est en ordre, puis qu'ils ont tous leurs documents prêts sous la main et tout ça. <rire>
0: Parfait, mais donc c'est un super outil qui pourrait être utile à ben, toute toute personne qui arrive sur le territoire québécois, parce qu'encore une fois, bon, ben, on n'a pas qu'une chose à penser, on a plusieurs choses. C'est la découverte d'un ben, un nouvel univers, un nouveau continent. Ça va même jusqu'à, ben, quand on parle en grammes, en kilos, le côté d'en mètres, ben, chez vous, c'est encore différent. Donc c'est important, c'est de pouvoir aussi. Euh, bah, soit euh, prendre euh, des outils pour se faciliter la vie et ou euh, bah, de s'orienter vers des professionnels euh, comme toi pour pouvoir aussi se faciliter la vie c'est deux poids deux mesures hein, c'est en fonction bah, euh, sur qui on tombe et c'est là où bah, la personne qui arrive sur le territoire québécois ne connaissant pas spécialement euh, de monde c'est à qui s'adresser et surtout euh, à s'adresser à une personne euh, dont la confiance peut s'installer aussi professionnellement et c'est là où encore une fois bah, quand on est euh, étranger et qu'on arrive là c'est euh, entre parenthèses on sait très bien que le côté euh, québécois euh, la confiance est beaucoup plus vite installée mais euh, pour certains c'est encore le côté sceptique donc euh, cette formation euh, où peut-on la retrouver Est-ce que tu est que tu as le lien que je pourrais poster dans le podcast pour qu'ils puissent aller voir justement de quoi il s'agit et d'aller voir s'ils sont intéressés tout simplement ou pas en fonction. Mais est-ce que tu as un lien que je pourrais poster oui, dans le fond, je vais te partager le lien, mais en gros, c'est mon nom,
1: Geneviève Pesant, p e .ca, barre oblique LCP, LCP pour la comptabilité productive. Donc, euh, c'est avec ce lien-là que vous, euh, vous allez avoir la page de vente avec tous les détails là, sur qu'est-ce que contient euh, la formation.
0: Super, Mais un grand, grand merci pour euh, avoir joué le jeu, justement, d'être présente sur le podcast Créer hors cadre. Vous pouvez me retrouver euh, sur la page Facebook Créer hors cadre ou sur Instagram. Et surtout, n'hésitez ben, pas à liker euh, la, euh, la page YouTube aussi, la chaîne YouTube et euh, le groupe Ocha. Donc, euh, au plaisir de vous rencontrer n'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions pour que je puisse vous orienter. Je vous souhaite de là où vous êtes une excellente journée, soirée et surtout ben, profitez bien de bien organiser votre venue au Québec. Bien, à bientôt